0: Verrückt nach Römer. Ich grüße dich. Schön, dass wir wieder Bible Study zusammen machen können. Ähm, heute gehen wir weiter im Kapitel 11 im Römerbrief. Wir sind ja mittendrin in einer Diskussion. Also jede gute Bible Study Gruppe lebt ja davon, dass man diskutiert und dass man äh, verschiedene Standpunkte hat und sie über der Bibel äh, versucht äh, zu verbinden oder auszutauschen und äh, Paulus will, dass die Christen in Rom begreifen, dass das Evangelium für alle Menschen ist, weil wir es brauchen, weil ohne das Evangelium von Jesus Christus niemand, niemand mit Gott versöhnt ist ähm, und niemand in Zeit und Ewigkeit ein Freund Gottes werden kann. Aber es gibt Widerspruch und der kommt für Paulus super schmerzlich, gerade aus der Fraktion der jüdisch denkenden Menschen. Denn für sie ist äh, Jesus nicht der Messias. Und, äh, ähm, und nun sagt Paulus, aber das kann doch nicht sein. Ihr habt doch so viel Treue Gottes erlebt, so viel Geschichte Gottes erlebt. Wie kann es sein, dass äh, ihr... Jesus nicht annehmt, sondern euch eher dagegen wendet. Eine schwierige Ausgangslage für Paulus und ein Ring, äh, das wir nun heute im Römerbrief mitverfolgen. Wir lesen die Verse Römer, 11, Kapitel 11, äh, Römer 11, Kap 11, Vers 11 und 12. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei fern, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihn nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und, ihrer und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Also, worum geht's? Paulus sagt, ähm, das Volk Israel ist gestolpert. Sie sind gestrauchelt. Wenn man stolpert, dann äh, besteht die Gefahr, dass man hinfällt. Genau. Und dabei kann man sich verletzen. Es kann auch sein, dass man nicht mehr auf die Beine kommt, weil man irgendwie unglücklich gefallen ist oder weil man sich schwer tut, sozusagen aus der Tiefe wieder hochzukommen. Aber was bedeutet dieses Bild des Strauchelns nun für den Glauben? Nun, Paulus sagt, es ist verrückt, aus dem Stolpern des Volkes Israel, aus dem Stolpern, aus dem Straucheln ist etwas Gutes geworden. Das ist ja verrückt. Ähm, das muss man sich ganz praktisch vorstellen. So wie Paulus es immer gemacht hat. Er hat immer ganz praktisch gedacht. Für ihn war Theologie nicht das, äh, das, äh, die Beschäftigung mit irgendwelchen höheren Sphären, sondern immer ganz praktisch. Wenn Paulus in eine Stadt kam, hat er zuerst, wo vorgesprochen? Natürlich in der Synagoge, in der jüdischen Gemeinde. Da war es so, dass die Liturgie, also die Ordnung des Gottesdienstes immer vorsah, dass der Leiter der Versammlung am Ende des Gottesdienstes noch fragte, hat noch jemand was zu sagen? Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Also war diese Frage in der Synagoge. Und natürlich war Paulus dann in der Gemeinde und er meldete sich, weil er ja wusste, dass das kommt. Und dann hat er sich die Schriftrolle geben lassen und hat ein Wort der Schrift vorgelesen. Und von dort aus hat er dann erklärt, dass die Verheißungen Gottes erfüllt sind und Jesus, der erwartete und verheißene Messias ist, der Retter also für Israel und für die Völkerwelt. Und so ging es immer. Und dann erlebte er entweder Offenheit, dass Menschen glaubten oder auch Verhärtung, Verstockung. Nun war es so, in der Synagoge im Gottesdienst hielten sich nicht nur Juden auf, sondern auch Menschen äh, anderer Prägung, also aus der griechischen Welt. Ja? Die waren nämlich damals besonders angezogen von den, von den jüdischen Gottesdiensten, von der jüdischen Religion, vom jüdischen Glauben, weil im ersten Jahrhundert, ähnlich wie übrigens heute im 21. Jahrhundert bei uns, äh, es einen Boom an Religionen und an Weltanschauungen gab. Also damals war die Welt voll mit Religion und man glaubte alles und das Gegenteil und manches war auch wirklich äh, abseitig. Und äh, da war der Glaube des jüdischen Volkes an den einen Gott, der sich offenbart hat, den man nicht sieht, aber dessen Wort gilt und der handelt in der Geschichte, das war sozusagen was Einzigartiges, was Besonderes. Etwas ganz anderes als diese menschengemachten Gottesvorstellungen, die sich in, äh, in irgendwelchen Kulten und Göttervorstellungen ausdrückten, die sehr, sehr menschlich waren. Und jeder hatte damals auch ein Gespür dafür, wo der Unterschied lag. Also dieses Selbstgemachte, wo man irgendwelche eigenen Götterbilder oder auch irgendwelche Götter anbetete, im, im Griechischen zum Beispiel, irgendwelche Mythen, Sagen über Götter hatten, über die konnte man ja nur schmunzeln. Die waren ja sozusagen ähm, Menschen XXL. Aber bei den Juden spürte man, das war anders. Die hatten ein Geheimnis. Ähm, das, war, das war ein unsichtbarer Gott, der unabhängig von den Menschen handelt. Diese Menschen, die also deswegen in der Synagoge saßen, weil sie das spannend fand, fanden, die nannte man Gottesfürchtige. Ähm, die hörten also mit äh, Interesse ähm, der, in der jüdischen Synagoge dem Verlesen des Wortes Gottes zu. Und sie waren ja keine Juden, äh, sondern sie waren ja eher auf dem Weg dahin, Juden zu werden, wenn man das mal so sagen will. Und die re reagierten besonders offen auf Paulus. Also egal wo er hinkam, äh, wo, egal wo er aus dem Alten Testament vorlas, egal wo er den Zusammenhang zu Jesus erklärte ähm, und äh, dass er der Retter ist, äh, reagierten sie und sagten, das ist ja toll, klasse. Ähm, toll, dass wir Gewissheit haben dürfen. Danke, dass wir Vergebung bekommen. Danke, dass unsere Schuld vergeben ist. Und das war in diesem ganzen religiösen Zirkus, der damals sozusagen herrschte, wenn ich das mal so despektierlich sagen kann, äh, etwas Besonderes, ähm, dass, äh, dass Paulus über diesen Jesus sprach. Das, was er zu bringen hat, gilt aber eigentlich zunächst mal dem jüdischen Volk, dem Bundesvolk. Und erst darüber hinaus allen Völkern. Völker, Heiden, das ist ja sozusagen immer eine Frage. Das griechische Wort heißt ja eigentlich Völker und gemeint sind aber eben alle außer dem Bundesvolk, die eben nicht mit, dem, mit der Tradition des jüdischen Volkes groß geworden sind und keine jüdische Mutter haben. Und das sind dann die sogenannten Heiden. So übersetzen wir das quasi in unserem Kulturkreis. Also Menschen, die nicht zu diesem Volk gehören und ohne deren Geschichte und äh, deren Glauben groß geworden sind. Nun, die waren angezogen. Und das Schmerzliche für Paulus war, dass es Teile der jüdischen Gemeinde gab, die sagten, das wollen wir alles nicht. Das ist falsche Prophetie. Äh, Jesus ist gekreuzigt, das kann nicht sein dass er der Retter ist und die jüdische Gemeinde, die spaltete sich. Und für ihn war das schmerzlich, das zu sehen. Manche waren leidenschaftlich dafür und andere leidenschaftlich ablehnt. Und das liegt in der Natur der Sache. Wenn es um eine heiße Liebe geht, dann öffnest du dich entweder oder äh, du nimmst das auf, und sagst, äh, ja, für mich ist das nichts. Also wenn jemand dir einen heißen, liebevollen Antrag macht, dann kannst du entweder sagen, ja, cool, empfinde ich auch so, möchte ich. Oder du sagst, never ever, bei mir stößt das überhaupt nicht auf Gegenliebe. Und äh, das war sozusagen äh, die Schwierigkeit, auf die äh, Paulus jetzt stieß. Das war das Stolpern. Nun sagt Paulus, ja, Israel stolpert, aber nicht, dass sie fallen sollen. Seht doch, dass sie so ablehnen, das führt noch zu etwas Positivem. Denn äh, jetzt kommt die Botschaft zu den Völkern, zu den Heiden. Also, wenn er rausgeschmissen wurde aus der Synagoge, was machte Paulus? Der ging ja jetzt nicht ins Hotel- und Wellnessbereich und sagte, ja, jetzt, dann will ich auch nicht mehr verkündigen, sondern er sagte, na gut, wenn die Juden das nicht hören wollen, dann gehe ich jetzt guten Gewissens zu denen, ähm, die diese Verheißung eigentlich nicht haben, aber die dafür offen sind, nämlich zu den Heiden. Und so war das äh, im Grunde diese Situation, der Durchbruch zur Weltmission zur Völkermission, also dazu, dass alle, alle, wirklich alle Menschen vom lebendigen Gott erfahren. Und das hing damit zusammen, dass ein Teil des Volkes Israel dazu Nein sagte. Also ganz praktisch, das war sozusagen das, was Paulus in jedem Ort, wo er war, immer wieder lebte. So ging er von Stadt zu Stadt damals. Und deshalb erklärt er hier, also sie straucheln, sie stolpern, das ist traurig, aber verrückterweise führt dieses Straucheln, dieses Stolpern noch zum Segen, nämlich indem viele andere Völker äh, oder viele andere Menschen, viele andere Menschen anderer Nationen dadurch den lebendigen Gott kennenlernen. Und jetzt hat er einen interessanten Schluss, für ihn eine logische Folgerung. Ähm, man nennt das in der Logik entweder vom Geringeren zum Größeren oder vom Schlechteren zum Besseren. Er sagt, guck mal, wenn sogar durch das Stolpern die Ablehnung des, der jüdischen Gemeinde so viel Segen entsteht, so viel Reichtum entsteht, dass jetzt also viel mehr Menschen eingeladen werden und Zugang zu Jesus und mit ihm zu Gott bekommen, was glaubt ihr denn, was erst passieren wird, wenn Gott eines Tages, wenn Gott eines Tages das ganze Volk Israel zurechtbringen wird. Da sagt er, also wenn das passiert, denk mal, wenn schon das Stolpern ein solcher Reichtum für die Völker ist, dann wird die Heimkehr Israels ein Riesensegen, ein Riesenfest sein. Geheimnisvolle Geschichte. Paulus kann mit dem Widerstand und mit dem Scheitern so umgehen, dass er darin die Verheißung Gottes sieht den geheimen roten Faden. Gott macht es gut. Er macht das Beste daraus. Das gilt für das Volk Israel im ganz Besonderen. Darum geht es in Römer 9 bis 11. Aber dass Gott mit seinem Volk so liebevoll, so geduldig, so zielstrebig, so barmherzig umgeht, das ist für mich auch Ermutigung. sage ich dir ganz ehrlich. Ich darf wissen, Gott gibt mich nicht auf, so wie er Israel nicht aufgegeben hat. Gott hat einen langen Atem der Liebe. Er hat einen langen Arm der Rettung. Ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Leben ist. Viele haben oft und oft und oft immer wieder die Einladung von Jesus gehört und haben sie weggeschoben, haben eine klare Entscheidung sozusagen vor sich hergeschoben. Ähm, Nämlich die Entscheidung dafür, zu Jesus zu gehören. Und, äh, oder du machst dir schon lange Sorgen um Leute, für die du schon lange betest, die ganz offensichtlich nicht wollen. Für uns selber sollten wir sagen, ähm, schiebe es nicht auf die lange Bank. Ich will auf dieses Werben Gottes reagieren. Ähm, Gott lädt mich ein und ich darf begreifen, er gibt mich nicht auf. Und im Blick auf die anderen, für die ich bete oder um die ich ringe, will ich nicht aufhören zu beten, will ich nicht aufhören zu hoffen, weil ich in Israel einem Gott begegne oder in der Auseinandersetzung, der Beschäftigung mit Israel, einem Gott begegne, der nicht aufgibt und deshalb soll ich auch niemanden aufgeben. Das ist die Perspektive. Das ist das, was Paulus hier ausdrückt. Er gibt Israel nicht auf, weil Gott Israel nicht aufgegeben hat. Was für eine Perspektive. Ihr Lieben, ich danke Gott, dass er das für uns möglich macht. Und damit bin ich für heute auch schon wieder am Ende von verrückt nach Römer mit diesem starken Ermutigungswort. Gott gibt niemanden auf möchte ich dich sozusagen in die, in die vor uns liegende Woche schicken und äh, dir von Herzen wünschen, dass du das für dich selber so sehen kannst, aber auch für andere betend dranbleiben kannst. Ich wünsche dir erstmal für heute alles Gute und bis bald. Wie blessed, dein Pastor Hardy.